0: A última exposição que fizemos sobre a natureza da teologia em Tomás de Aquino poderia sugerir que a teologia do pensamento de São Tomás seria apenas uma prática pastoral ou seria apenas um, a pregação. Poderíamos confundir a ciência teológica com a, o ato de pregar e de encontrar é, verdades de fé no texto bíblico e nas atividades pastorais e espirituais que precisamos realizar na vida. Porém, isso não é verdade. A, a teologia é tratada como ciência, e o fato de que ela sirva para fecundar, nutrir e fortalecer a fé não significa que ela não seja um trabalho é, cientificamente realizado. E para conseguir entender a natureza da ciência teológica no pensamento de São Tomás, nós vamos obviamente ler as questões em que ele defende que a teologia é uma ciência, e tentar entender como que se compreende ciência desde o próprio, do texto ou dos próprios textos de São Tomás, e como que realiza essa, essa, esse método teológico de São Tomás? E aí nisso teremos dois trabalhos. O primeiro é estudar mesmo a mesma natureza da teologia. E em segundo lugar, é estudar um pouco sobre a, a exegese tomista, o modo como São Tomás interpreta os textos bíblicos. Então, são duas coisas, o que é a ciência teológica e, em segundo lugar, é como se interpreta os textos bíblicos. A primeira a gente vai tratar agora e a segunda numa outra ocasião. A primeira coisa é, como que essa pregação, essa construção é, verbal mesmo da pregação, como que isso pode ser considerado a ciência? E, afinal de contas, o que é identificado como ciência é, naquele período? Quando a gente pega para ler um texto, especialmente de São Tomás, que é um comentário que ele faz a um livro de Aristóteles, chamado Segundos Analíticos, ali existe uma discussão séria sobre o que é uma demonstração, sobre o que é um, uma ciência sobre os métodos para realizar raciocínios científicos. Então, isso serve, serve para mostrar que era claro na cabeça do Santo Tomás e de um medieval que quando ele dizia que uma coisa era ciência, ele dizia que este objeto de conhecimento estava dotado de uma, de, de uma série de regras método e de princípios a serem executados, em especial nos raciocínios usados é, nessa, nesse conhecimento. Então, quando ele diz que a ciência, a, a menos de todos os termos que estão nesse comentário de São Tomás aos analíticos posteriores, é, ele está dizendo que as verdades obtidas por meio desse método, desses raciocínios, são capazes de demonstrar com, a partir dos princípios evidentes da razão, a partir de alguns princípios, as verdades que, ele, que, que nós queremos compreender. Então, é algo que possui um método com o qual eu consigo, a partir de algumas verdades, Encontrar outras verdades necessariamente, como faz a física, a química, a matemática, e que tem um método, essa pessoa executa o método, e se fizer o método direito, o que você vai obter no final é uma conclusão verdadeira. É o que a gente confia quando o cientista faz um trabalho, e é o que a gente espera do teólogo também. É, porém, existem dois tipos de ciência. Um tipo de ciência é aquela em que os seus princípios é, são todos evidentes, auto-evidentes por si mesmo. Você, pela própria razão, você consegue ver diretamente quais são os seus princípios. Por exemplo, a aritmética. A gente sabe que 2 mais 2 é 4 e a gente percebe isso com um certo grau de, de evidência, pega as duas quantidades, bota uma do lado da outra e compara, e de fato, é isso mesmo. Então, você consegue retirar da própria razão, das próprias coisas que você vê, é, os princípios daquela ciência. Outro exemplo é a geometria. Você tem lá os axiomas de Euclides, tem umas, uma série de axiomas, o que é um ponto, o que é uma reta, é, você consegue... Entender de que é aquilo, e aí você consegue ver o que é um triângulo, o que é um quadrado, depois as demonstrações do Euclides, e, e aí você consegue entender os princípios daquela ciência. São auto-evidentes, se você mesmo vê diretamente. Agora, tem outras ciências que os princípios é, são dependentes de outra ciência. Por exemplo, a música. Quando a gente fala das notas musicais... O músico, ele, ele recebe as notas musicais como dadas, né? Então ele sabe que tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Agora, não, não propriamente o músico sabe como produzir aqueles sons específicos. Quando eu estou falando agora, eu não estou emitindo nenhum... Estou emitindo som, mas o som que sai da minha boca não é uma nota musical. Não é um Dó, não é um Ré. E como é que você consegue produzir um Dó ou um Ré primeiramente, Bom, é, os nomes podem ser padronizados, mas emitir aquele som em primeiro lugar, ou sons que sejam ordenados, né? é, você precisa de uma corda, e você pega uma corda, você faz, tensiona aquela corda, sai um som, você dobra aquela corda no meio, vai sair outro som, e aí você dobra aquela corda no meio duas vezes, vai sair um outro som. E, e aí a gente vai padronizando esses sons todos, até que você tem um conjunto de sons que a gente chama de notas musicais. Esse processo de você cortar a corda no meio, cortar no meio, até, você, até saírem os sons exatamente como a gente está acostumado, né? os sons das notas musicais, que não são exatamente os mesmos que a gente está quando a gente fala, quando a gente fala, sai uma série de som que não é nota musical. Mas não é... esse conhecimento depende da matemática, porque para você perceber o que é a metade, o que é a quarta parte, o que é a quinta parte, isso é matemática. Então, é, esses princípios da música, como cálculo de ritmo, tempo, ou mesmo as regras de harmonia, a posição das notas, várias destas coisas estão diretamente vinculadas a regras matemáticas. O músico ele não vai se perguntar sobre o que é um terço, um quarto de uma corda. Ele sabe que está ali e, a partir desses dados, ele faz a música. Ele toca, ele recebe esse princípio da, da aritmética, da matemática e, e leva a vida. E, a partir daí, ele constrói uma série de, de coisas impressionantes sem se perguntar sobre aqueles princípios aritméticos que fundamentam o próprio instrumento que ele toca. Isso não é nenhum problema, isso é normal. As, as ciências funcionam assim, algumas com princípios autoevidentes e outras com princípios dependentes. A teologia ela é uma ciência do segundo tipo. Ela não é uma ciência é, como a aritmética, que os seus princípios podem ser obtidos diretamente. Cada um se aproxima, vai lá e vê mas ela é como a música, ou como, outras, ou como outras ciências subalternas, quer dizer, ciências que os princípios fundamentais não procedem dela mesma, procedem de uma outra ciência mais elevada. E aí a gente encontra uma, uma tese tomista muito interessante, que é a teologia é uma ciência subalterna. E ela é subalterna a qual ciência? Da onde vêm os princípios da ciência teológica? Aí o São Tomás responde. A ciência teológica retira suas premissas da ciência de Deus e dos santos. Por isso a teologia é uma ciência subalterna. Então, o que, que significa isso? É, é como se fosse a comparação entre a aritmética e a música mesmo, que eu acabei de apresentar. O teólogo não é alguém que inventa a nota musical, ele é alguém que recebe a nota musical. Ou seja, ele não inventa os princípios, os artigos de fé, ele recebe os artigos de fé. Mas depois que ele recebe os artigos de fé, ele, ele pode construir uma infinidade de coisas que serve para explicar melhor tudo o que aquele artigo de fé significa. Vou dar um exemplo, uma imagem. né? Talvez um, um músico, um matemático, tenha descoberto a nota dó. Um outro matemático tenha percebido que existe, dentre as notas dó, um, um campo harmônico de dó, que é o que a gente chama de tom. Né? Agora, que alguém tenha escrito para mim um estudo como o Bá, tem que escreveu uma composição, é, um, ele escreveu uma música em homenagem a cada tom, praticamente. Né? Ele escreveu um, uma música chamada O Cravo Bem Temperado, é dos estudos do ba o cravo bem temperado. E nesses estudos, ele escreveu é, um estudo, uma música, praticamente, para cada tom que existia. Então é Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, assim por diante. Que alguém tenha descoberto a nota Dó e apresentado, ou o campo harmônico de Dó e apresentado, é uma coisa. Que alguém tenha conseguido escrever uma composição como a do Bá, que tem essa grandeza em Dó maior e que expressa todo o poder daquele, daquele campo harmônico Dó, isso é, uma, isso é uma coisa que estava dentro do princípio estava contida em quem inventou as primeiras notas musicais e quem organizou os instrumentos, mas não estava explícito para ninguém, exceto até o momento em que o Bach sentou no, no piano, no caso dele, do cravo, e tocou. E aí você fala, nossa, mas tudo isso daí é consequência daquilo que a gente fez? assim, Sim, e tem muito mais. E Bom, eu acho que deu para entender. O teólogo é alguém fazendo a mesma coisa. Existem os artigos de fé, que nos são dados por Deus, são as verdades de fé. E essas aí, ou a gente recebe e aceita, ou a gente não vai tocar a música da teologia, não tem outro jeito. E, e depois, o teólogo, com os artigos de fé, sobre os artigos de fé, vai explicitar todo o, o poder e a grandeza que estão ali dentro e que você não consegue ver de imediato até a hora que alguém apresenta para você aquelas coisas todas de maneira ordenada. No, no caso da, da, da teologia, é até maior do que da música, porque eu tenho é, a ciência de Deus, mesmo que é infinita. E você está tentando, a partir dos artigos de fé, é, apresentar uma parte da ciência de Deus. Existe um conhecimento que Deus tem sobre, sobre Ele mesmo, sobre o mundo, sobre cada um de nós. E quando a gente é, vai estudar a teologia, o que nós queremos apresentar ou ilustrar é um pedacinho da ciência de Deus, da maneira como Deus vê as coisas. Eu até uma vez já usei uns, umas ocasiões, quando a gente fala assim, teologia do homem, teologia dos sacramentos, teologia do corpo, o que, que a gente está querendo dizer com isso? Quando eu falo teologia de alguma coisa, é como se eu chegasse para Deus e perguntasse assim para ele, Deus, o que o senhor tem a me falar sobre este tema? Aí ele ia começar a falar tudo o que ele tem para dizer. Tudo que ele tem para dizer é a teologia de alguma coisa. Teologia da alma. Deus, o que você tem a me falar sobre a alma? Ele ia me contar tudo o que ele tem para dizer, que eu consigo entender, claro. Isso daí seria a teologia da alma. Quer dizer, a teologia é saber o que Deus tem a falar sobre alguma coisa. O que ele... O que a ciência de Deus sobre algo. E, o no nosso caso, é uma participação na ciência divina. Agora, tem um dado interessante que São Tomás não chama apenas ciência de Deus. Né? A teologia não é apenas ciência subalterna de Deus, mas também é ciência subalterna dos santos. E aí tem um, uma coisa interessante, que pode ser uma polêmica, e que a gente não vai entrar. Mas o que quer dizer com ciência subalterna dos santos? Tem dois sentidos para entender isso. Um é a ciência é, dos santos já bem-aventurados. Então, seria o seguinte. Existe um conhecimento que Deus mesmo tem de si próprio, que só ele tem mesmo, é a ciência dele, e tem um conhecimento que os santos têm de Deus quando, quando estão vendo a Deus. É, não é exatamente igual, porque, claro, é, Deus conhece a si mesmo de uma maneira muito mais profunda que qualquer santo é capaz de conhecer a Deus de maneira tão profunda assim. Mas quando é, ele fala da, da ciência dos santos, é uma maneira de mostrar também que a teologia, por um lado, ela é a ciência, ciência é, de Deus, claro, ela quer ser uma imagem da ciência de Deus, uma imagem do que Deus vê de si mesmo, mas não é qualquer visão de si mesmo. Não é, não é a visão de si mesmo que ele tem na própria divindade, porque isso é impossível de conseguir. Mas é a visão que Deus tem de si mesmo que ele partilha com os santos bem-aventurados. Ou seja, existe uma, a visão de Deus no céu. É uma forma de, de conhecer a Deus. E os santos no céu recebem essa visão. A teologia ela é uma participação dessa visão que é a ciência que Deus tem de si mesmo, ao mesmo tempo que é a ciência que Ele partilha com aqueles que estão vendo o céu. A ciência que Deus tem de si mesmo e a que Ele partilha com aqueles que vão vivendo do céu. Vou tentar usar uma imagem para tentar explicar que diferença é essa entre a ciência de Deus e a ciência dos santos. Imagina que você é, conhece uma pessoa, ele é seu vizinho. Você tem muitas informações sobre ele, porque você vê sempre na rua, você está próximo. Então você sabe coisas sobre o seu vizinho. Mas tem uma outra pessoa que mora na casa do seu vizinho. Essa pessoa conhece mais coisa do que você. Sabe a hora que acorda, sabe algumas, alguns hábitos que ele não costuma aparecer na rua, mas que essa pessoa sabe, mora na casa. O próprio vizinho tem um conhecimento. Sobre o que as pessoas na rua falam sobre ele. Sobre o que ele mesmo é, sabe sobre ele no comportamento dele dentro de casa. E tem um conhecimento que ele tem, íntimo, que ele não conta para ninguém. Porque ele não tem como comunicar. Que é o sentimento, ou o modo como ele reage diante de certos acontecimentos. Então, três níveis. Tem... Seu vizinho mesmo sabe como ele se comporta na rua e sabe quem ele é, sabe como que é a vida dele dentro de casa e, por fim, sabe, inclusive, aquelas coisas íntimas que ele não conta para ninguém. Não porque ele não quer, mas porque ele não consegue comunicar, porque não tem como comunicar certos sentimentos. Não tem como comunicar de maneira precisa a alegria que eu estou sentindo. Eu não tenho como fazer isso. Então é mais ou menos assim também. Quer dizer, nós que não estamos no céu ainda, temos conhecimentos sobre Deus. E Deus tem esse conhecimento também, ele sabe. Os santos que estão no céu são como esses vizinhos que já moram na casa de Deus. Tem muita informação sobre ele. já vêm, já contemplam as coisas. Mas tem ainda um conhecimento interno de Deus mesmo, que só ele é capaz de, 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 ter, de, de possuir e de existir. Quando a gente fala que a teologia é ciência subalterna é, e, e ciência, a ciência divina é dos santos, eu não estou falando dessa ciência divina interna da própria divindade. Eu estou falando da ciência divina que ele partilha com santos, ou seja, aqueles que moram na casa dele. Porque essa mais interna a gente não tem acesso, mesmo, não tem como. Então, é, mas, no fim das contas, o que, é que isso significa? Já começa a, a ver que a ciência teológica tem uma, uma espécie de função de ser uma antessala. A gente vai ver que isso, isso, isso pode ser mostrado de maneira mais clara. Uma antessala da visão de Deus na, na vida eterna. Por que digo antessala? Antessala. É, digo antes sala no sentido de que a intenção é que você comece a, ainda que com dificuldades, é, tocar com a inteligência, obviamente, aqueles mistérios e aquelas coisas que o Santo, lá na vida bem-aventurada, está vendo, mesmo, e que lá você vai ver também. O outro sentido, que eu falei que tinham dois, né, que é a ciência dos santos, é que algumas pessoas interpretam esses santos, é, não propriamente nos já bem-aventurados, mas no santo mesmo, quer dizer, alguém que nessa vida já tem uma união com Deus muito grande. Também esse sentido é, tem a sua correção, mas também tem os seus perigos. É... Só que, para poder entender de que, em que sentido a gente pode falar que a teologia também é ciência dos santos, desses que têm uma vida de santidade muito intensa, seria importante a gente chegar na relação entre ciência e sabedoria. Então, você espera um pouquinho, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. É... Então, entendemos que a teologia é uma ciência subalterna, que nem a música, lá é aritmética. Então, a gente tem que aprender aqui a tocar músicas agradáveis a Deus. E, e a questão é, como que acontece isso? Bom, é, São Tomás entende que a teologia é uma ciência argumentativa, que ela não é exatamente uma ciência prática. Isso é, uma, é um dado importante e... Quer dizer, quando fala ciência prática, não quer dizer que não tenha nada a realizar. Existe uma dimensão prática, que é a teologia moral. Mas, para ele, propriamente dito, a teologia é uma ciência argumentativa. E tem uma razão para isso. É que a intenção é você conseguir é, obter novas, não novas, mas encontrar as verdades escondidas na nos, a partir dos próprios artigos de fé. Ela não é uma ciência argumentativa no mesmo sentido que a filosofia. Porque a filosofia vai argumentar em cima dos acontecimentos da, da vida, da realidade. Né? Então as coisas acontecem, a filosofia argumenta a partir disso, a partir da sociedade, do que as pessoas aceitam, dos seus valores, do, dos princípios evidentes à razão. Mas a teologia não. A teologia está argumentando a partir dos artigos de fé. A gente faz uma série de argumentações, argumenta na intenção de expor alguma coisa que está ali, mas escondido Quando a gente fala é, disso, estou é, é, falando de, uma, de um princípio muito básico, que é sobre o silogismo mesmo. Ou seja, existe um método lógico usado por Aristóteles e também por Santo Tomás de Aquino, e muito conhecido pelos medievais, que é um método em que você faz uma espécie de, um, de, uma, de uma regra lógica, em que você, a partir de algumas sentenças, de algumas coisas que você sabe que é verdade, você encontra outras coisas que você também que são verdade necessariamente. Vou dar um exemplo, que é o, o a silogismo mais famoso da história da filosofia, que é, Sócrates, é todo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Logo, Sócrates é mortal. É o mais famoso, que no fim das contas é. Bom, todo homem mortal, é verdade. O Sócrates é homem, é, então todos, Sócrates só pode ser mortal. Essas, esses argumentos, essa estrutura de lógica, é quando você tem algumas coisas que você sabe que são verdadeiras, e a partir dessas, logicamente, a terceira será verdadeira também. E isso é um argumento. Agora, tem alguns argumentos que são válidos, tem outros argumentos que não são válidos, tem os argumentos que são científicos, tem outros argumentos que são apenas retóricos, apenas servem para convencer, mas não, não expressam uma ciência. E, para São Tomás, a teologia ela funciona desse modo: essa, essa, esses argumentos. Ele vai dando argumentos necessários, científicos na intenção de que, depois de dar todos os argumentos científicos, no final, você vai encontrar uma sentença que estava escondida, que a gente não sabia, e que, graças a esse argumento todo, chegou à luz. E agora eu estou vendo. Então, é isso é a natureza é, da teologia como ciência. Agora poderíamos perguntar ainda mas a teologia estuda exatamente o que? eu já entendi que ela trata dos artigos de fé já entendi que ela quer ser uma imitação da ciência de Deus e... mas afinal de contas ela estuda propriamente o que? então a teologia estuda todas as coisas <risos> Por quê? Eu... foi o que nós acabamos de falar se a intenção da teologia é ser uma imagem da ciência de Deus, e a gente já, já crê que Deus criou o mundo, que criou tudo, que inclusive é, é o Salvador. Então, não só conhece todas as coisas que existem, que nós podemos ver, como também aquelas coisas que existem e que nós não podemos ver, mas que são reais. Então, se a intenção da teologia é ser uma espécie de imagem da ciência de Deus, e a ciência de Deus engloba todas as coisas, então, sim, a gente vai estudar materialmente todas as coisas. Vamos estudar o homem, os anjos, a criação, a salvação, tudo, tudo. Né? Pode ter teologia de tudo. Mas, e ainda assim, restaria, tudo bem, materialmente eu posso estudar de tudo, porque é tudo que Deus sabe, né? Agora, qual a diferença, então, entre o filósofo estudando o homem e um teólogo estudando o homem? Qual a diferença entre um antropólogo e o teólogo estudando as mesmas coisas? Então, aí, é, no artigo terceiro dessa questão número 1 um, apresenta é, a teologia não como uma... Universidade de saberes. Né? Um livro de teologia não é uma biblioteca de saberes, mas como uma coisa una. Quer dizer, o fato de estudar todas as coisas né, na teologia não significa que você vai estudar todas elas é, do mesmo modo. Não é que a teologia do homem é a mesma coisa que a antropologia filosófica, ou que a antropologia é, experimental, ou que a psicologia científica não é a mesma coisa por quê? porque a teologia ela se ocupa de todas as coisas enquanto estas se relacionam com Deus não é, apenas, não é qualquer conhecimento de Deus que nós estamos interessados na teologia não é não é como se fosse o seguinte Deus tem o um conhecimento de todas as coisas exatamente, a teologia é a ciência que quer imitar o conhecimento divino ver como entender como Deus interpreta as coisas. Sim. Bom, Deus conhece a física. Então, a física mesmo é teologia. Então, a teologia não seria uma ciência, mas seria no fundo o compêndio de todas as ciências juntas. Eu vou dizer não, porque o específico da da teologia não é não é um conhecimento que é igual ao que Deus tem. Porque se fosse assim, todos os conhecimentos seriam teologia. Mas é o conhecimento que Deus tem da coisa na sua relação com ele. Na sua relação com Deus. Ou seja, como que cada uma daquelas coisas se relaciona com a sua providência, com a providência divina. Como que é, aquela, aquele objeto que eu estou estudando, teologia do corpo que seja, como que a, a, o corpo se relaciona, com a, a revelação divina, como que isso se relaciona com a salvação humana, como que isso se coloca dentro do, do complexo, do, do, da, do designo que Deus tem de salvar. Então não é exatamente é, o conhecimento do cientista, propriamente dito, técnico, que pertence ao âmbito da teologia, mas sim, o que esses conhecimentos, ainda que esses conhecimentos sejam técnicos, como que eles se relacionam com a vida eterna. Tem uma frase que aparece sempre no, no, no dia de, de... Meu Deus, o santo patrono dos seminaristas, eu sempre esqueço o nome dele. É, bom, depois eu lembro, que ele sempre dizia que... É, perguntava assim, com todos os acontecimentos da vida dele, ele perguntava o que isso significa para a salvação. Então, ou seja, o que é, no fundo, essa essa seria o trabalho da teologia, saber que estas coisas todas significam para a salvação. E, e, nesse sentido, a gente consegue entender a distinção entre o conhecimento que um teólogo pode ter quando ele escreve uma teologia da ciência, ou uma teologia da física, que seja uma coisa bem criativa, é, e o que seria o físico mesmo estudando ou seja o que aqueles conhecimentos importam para a salvação é assim e assim a gente também consegue entender como que a teologia se relaciona com outras ciências então São Tomás usa uma imagem nesse artigo 3 que eu particularmente acho bastante interessante que é a imagem, da relação entre o senso comum e os sentidos externos. Eu, particularmente, acho que essa relação entre teologia e ciências que se apresenta aqui é, no São Tomás, é, eu acho altamente interessante e acho que pode ser até uma, uma luz para resolver alguns problemas teóricos interessantes hoje em dia. Mas isso a gente vai falar, não. Que é a maneira de compreender a relação entre a teologia e as ciências, todas, pode ser história, pode ser é, arte, pode ser física, matemática, engenharia, é, até qualquer, qualquer das, das ciências. E como que elas se relacionam? Ele fala, relacionam-se como o senso comum e os sentidos externos. E para poder entender essa analogia, tem que saber o que é sentido comum e o que são sentidos externos. É, senso, sentidos externos, é, em texto de São Tomás, é, é a percepção de cor... som... são os cinco sentidos que a gente aprende... ver... ouvir... É, tato... olfato... paladar... É, é, são os sentidos... são as coisas que nós recebemos... Do, de fora do mundo... por meio desses cinco sentidos... que eu sei distinguir uma cor... É, que eu tenho acesso às cores... que eu tenho acesso ao quente... ao frio... Eu tenho acesso ao macio, ao áspero, quer dizer, pelo tato. O gostoso, o amargo, pela língua. Então, você tem acesso às coisas do, do, do mundo por meio desses cinco sentidos. A gente chama de cinco sentidos. Em geral, a gente fala desses sentidos no sentido externo, né? mas também tem os internos. Porque se a gente parar para pensar, é a gente, mesmo quem não, não consegue ver, quem não, não, não vê, não, pode, não consegue distinguir as cores, né? Quem, quem não vê, não sabe distinguir vermelho de amarelo. A pessoa que nasceu cego de nascença é, não consegue distinguir o vermelho do amarelo, exceto por alguns sinais de toque, né? Tem, se, se, tem, se você marca todas as roupas vermelhas estão com, estão com um toque, estão com uma... Marca áspera, a pessoa sabe distinguir vermelho do amarelo, mas não tem como distinguir cor, quem é cego de nascença, não tem como. Mas mesmo essas pessoas, elas conseguem distinguir profundidade de uma coisa para outra. Nós usamos, para poder perceber profundidade, a visão, mas mesmo quem não vê consegue distinguir profundidade. Consegue saber o que é um movimento ou seja além dos sentidos esses que nos sempre vão numa coisa só a visão vai na cor o paladar vai no sabor a sua língua não ouve a língua não ouve o, o ouvido não sente gosto é, cada 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 sentido ele realiza uma função específica uma função específica só que quando a gente está na vida, a gente, a gente não, não percebe específico, né quer dizer, o meu olho não para de ver para o meu ouvido começar a ouvir, acontece tudo ao mesmo tempo. A percepção humana, para perceber profundidade, é, você percebe tudo junto, você não percebe separado. Você não imagina separado, tudo junto. Então, existe um, um sentido que é interno, que é como que o sentido responsável por unificar estas coisas, ou seja, para que, que não fosse como se dentro de nós fôssemos apenas computadores que recebem vários sinais de vários lugares, mas que nunca está junto, né? A percepção humana ela não acontece é, separado, é tudo junto, e esse junto é o senso comum. Então eu tenho é, o senso comum, com o qual eu percebo a unidade da, das coisas, que eu, percebo, eu não, não somente vejo é, isso aqui é uma cor, mas eu consigo saber que, além de ser uma cor, é um objeto, propriamente dito. Eu não estou vendo só distinção de cores. Eu estou vendo um objeto. E essa percepção unitária do objeto depende de uma série de fatores, e isso que é quem te dá o senso comum. É, então, essa relação é como... É, mais, é como São Tomás entende entre, entre as ciências específicas, que elas vão cada uma num ponto, que nem a língua que só sente, só sente sabor, a física estuda a realidade no ponto de vista da física. A, a matemática estuda a realidade do ponto de vista da matemática, como os sentidos externos elas vão sempre num ponto específico. E uma não faz o trabalho da outra. O matemático não substitui o físico. O físico não substitui o biólogo. O biólogo não substitui o psicólogo. Ou seja, cada um está fazendo o seu ofício desde o ponto de vista do específico. E a função da teologia, nessa maneira, é ver as coisas desde o ponto de vista da unidade. Mas não só da unidade, porque o filósofo faz isso também. Ver as descobertas específicas, desde o ponto de vista da unidade do conhecimento. Mas é mais do que isso. É em relação à unidade com Deus. Ou seja, como que todas estas coisas construídas, produzidas e entendidas pelo ser humano se relacionam com a vontade divina que um dia falou. Faça-se e todas essas coisas foram feitas. É, não sei se o que eu falei foi suficiente, mas só para poder... Entender entender. É, quando Deus falou faça-se, e criou o mundo todo, ali já havia a potência, ou seja, a possibilidade de produzir um celular. Naquele primeiro dia. Porque a natureza que existiu no dia do faça-se, é, e a natureza que estamos vivendo aqui exatamente agora, né? É a mesma, não é outra. Não é que houve uma, uma natureza em que Deus falou no princípio e uma outra natureza agora. A natureza é agora. Faça-se a luz e a luz se fez. É a luz, é a mesma luz. Então, quer dizer, no, me, no dia da criação, no momento da criação, essa série de possibilidades tecnológicas que nós temos aqui agora, já estavam no interior da natureza. E quem fez a natureza já tinha consciência de que todas essas coisas eram possíveis. E aí vem a pergunta, mas ele já sabia todas essas coisas? Já tinha tudo isso na cabeça? O que ele queria com tudo isso? Essa é a pergunta do teólogo. Desde o ponto de vista do plano de Deus, da salvação, o que, que ele queria? Quando ele criou um mundo capaz de existir um celular. <risos> é... Essa é uma pergunta teológica, não é uma pergunta mais filosófica. Não é só a unidade do conhecimento das coisas, desde o ponto de vista dos princípios primeiros da razão humana. É desde o ponto de vista dos princípios primeiros da razão divina. Por que ele criou o um mundo com a capacidade de que tivesse uma onda eletromagnética? Poderia não ter criado o um mundo com isso. Mas quis. E se quis, é, com que razão? A gente pode saber? Será que a gente consegue saber isso antes da vida eterna? Ou só na vida eterna? Todas essas informações é, depende de uma discussão, às vezes de filosofia, de teologia, o que seja, para entender é, o que a mente de Deus tem a falar. E é nesse sentido: quer dizer, a teologia pretende ser uma imagem da ciência divina. Isso São Tomás fala explicitamente na Summa Teológica, na primeira parte, questão 1. Um artigo 3 a de segunda teológica primeira parte questão 1. artigo 3 resposta a segunda ou a de segunda é, desse modo assim eu acho que dá para entender aquela imagem que eu acabei de que eu falei no princípio que a teologia tem a pretensão o objetivo de ser na esfera do conhecimento uma bem-aventurança antecipada o Conhecimento da teologia tem essa função, conhecer mais sobre Deus, conhecer mais o que Deus tem a me dizer sobre as coisas que existem, inclusive sobre as ciências todas, desde o ponto de vista da unidade do conhecimento. Bom, com isso a gente explica a primeira parte. É... E aí vamos para a segunda, que é o que diz respeito à a sabedoria e a ciência a relação entre ciência e sabedoria bom afinal de contas a teologia é a ciência pelo que a gente acabou de falar todas as características é ciência no sentido de que você vai fazer demonstração e demonstração envolve uma série de regras e por isso ela é a ciência mas a, sabedoria, a teologia também não seria sabedoria quer dizer é... Quais as informações que nós falamos da primeira primeira vez, primeira aula, falamos que a, que a teologia estava a serviço da vida pastoral e da, de fazer com que a pessoa pudesse é, seguir um caminho de fé. Um caminho mais perfeito de, de fé e fortalecer a fé. E isso está muito vinculado à, à sabedoria, à vida do sábio, com que a gente vai, ouve uma, uma palavra e isso nos ilumina e nos leva ao caminho, né? Mas será que a teologia também é sabedoria? E se é sabedoria, que tipo de sabedoria é essa? Bom, é, Santo Tomás tem uma concepção de sabedoria. É, ele entende que a função da sabedoria, do sábio, é, é como é dirigir e julgar pelos princípios. Isso é uma frase um pouco difícil de entender porque não parece a imagem de sábio que nós temos. Em geral, a imagem de sábio que nós temos é um velhinho de uma barba branca que fala uma série de coisas e a gente fica encantado com o que ele diz. Bom, mas essa imagem não está de todo errada, só que é só o estereótipo. Porque quando você pensa no sábio, né, no velhinho que tem palavras é, que de fato edificam muito, né? por exemplo, a gente tem os padres do deserto, as imagens é, dos padres é, desses antigos, né, que ficavam no deserto, um ficava numa pedra, outro ficava numa caverna, e as pessoas iam até eles pedindo informação sobre a vida espiritual, o que, que tinha que fazer, como é que fazia para levar os pecados, eles eram muito consultados, né? então, a imagem do sábio que a gente tem geralmente é essa é, faz sentido mas é só, isso é só o estereótipo só a aparência, porque quando você procura um sábio você espera que ele vai falar para você alguma coisa muito importante e com poucas palavras é uma imagem também Você vê, pensa no sábio que é alguém que já entendeu tão bem o que se trata que ele te fala duas, três palavras se cala e você para para pensar naquilo e você vai dizer, mas não é que era isso mesmo? E essa imagem não, não é de todo mal, porque é um pouco isso mesmo. Quando ele diz dirigir e julgar pelos princípios, é exatamente isso: quer dizer, alguém que consegue identificar o, que você, o problema que você levantou para ele desde o princípio do problema. E aí ele não gasta duas horas falando para poder te explicar. Ele vai direto no princípio, diz o princípio, fala onde é que está errado e acabou. Ele julgou através dos princípios, dirigiu através dos princípios. Quer dizer, não, não deu muita volta. Se pudesse fazer uma, uma imagem do que é alguém que julga as coisas pelos princípios, ou que entende as coisas pelos princípios, eu usaria é, duas. Né? A relação, por exemplo, entre o arquiteto que projeta um prédio e o operário que realmente constrói o prédio. As duas pessoas estão no processo de construção de um prédio, e cada um conhece muito bem da sua área. Mas existem princípios da, da construção, ou de um projeto, que um o engenheiro, um engenheiro sabe do projeto, e que o, o que operário não sabe. O operário sabe como constrói a parede, mas ele pode não saber quanto, quanto de as propriedades matemáticas para aquele prédio não cair. Essas propriedades são como os princípios da construção de um prédio. Né? Você imagina o, o que teve que construir um desses prédios premiados, assim complexos, como o do Niemeyer. Fazer aquilo não cair exige um conhecimento teórico de, de engenharia, significativo. E quem construiu sabia o que estava fazendo, mas todos os princípios teóricos para você construir um prédio é, que tenha umas características diferentes, né, não, não dá. Tem, tem que conhecer muito bem a, a, a parte técnica. Né? E essa parte técnica é o princípio para o prédio não cair. O prédio não cai por dois motivos. Primeiro porque o operário colocou as coisas no lugar onde deveria colocar e porque o engenheiro, conhecendo os princípios da construção, projetou as coisas para que nada caísse. Isso vale para tudo. Quer dizer, você vai... existe um conhecimento que, tem... que são mais básicos. Esses conhecimentos dos princípios, eles são assim. Você não consegue realizar muita coisa com eles. Se você pega um... um um grande teórico da engenharia e pede para ele fazer um projeto inteiro o projeto está perfeito, mas ninguém bota um tijolo em cima do outro é, não adianta, não vai, não vai funcionar não, não vai aparecer na realidade, por mais que você conheça os princípios agora é, se o outro tem que fazer uma, um trabalho um pouco mais complexo ele simplesmente bota um tijolo em cima do outro as coisas caem então é, existe um conhecimento do princípio, do, da, da parte teórica mesmo, que dá fundamento para as ações práticas que são realizadas. Quando a gente fala de, de sabedoria, eu estou falando de alguém que está entendendo os princípios é, de algum, da realidade. No caso da filosofia, por exemplo, alguém que está entendendo os princípios primeiros da realidade, os princípios primeiros dos argumentos, da lógica que seja, do modo de pensar, da própria vida moral. E quando alguém apresenta para ele um problema, como ele entendeu o princípio, ele consegue resolver, olha, está faltando aqui porque você esqueceu tal tal princípio. Então, é... mas ao mesmo tempo, antes de concluir, ao mesmo tempo, é, é bom entender também que... O simples conhecimento do princípio, sem uma realização daquelas coisas, não significa nada. Quer dizer, você tem uma pessoa que conhece todos os princípios, mas que esse conhecimento não se torna visível, também não adianta nada. Bom, o teólogo, nesse sentido, ele é um sábio, porque, como nós vimos, a ciência do teólogo visa e tenta expressar as coisas desde o ponto de vista da ciência divina. A ciência divina é o princípio mais elevado que existe em todas as coisas. Por quê? Porque ele fez tudo. É, é como se fosse o artista que ele, é, depois de pintar a obra, você fica duas horas lendo, tentando entender a obra, você fala, nossa, que bonito, aí o artista chega do seu lado e conta, olha, mas significa isso, 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 isso. Então, o, o artista chegou para você e contou o significado da obra dele então não tem nenhum conhecimento é, teórico que seja um princípio mais princípio, se é que se pode dizer assim um princípio mais elevado que o princípio daquilo que o autor falou para você o autor chegou para você e te contou olha, isso aí ficou muito bom é isso aqui que eu queria dizer aí você não tem mais o que dizer então, como o teólogo tem a, a proposta de ser é uma imagem da, da ciência divina então, claro, nesse ponto de vista, a teologia acaba julgando todo mundo. E julgar nesse sentido significa verificar se os princípios usados é, por essas coisas, os princípios dessa ciência, desses conhecimentos, são compatíveis ou não com os princípios é, vindos de Deus, os princípios da teologia. E nesse, nesse sentido, a teologia julga os princípios de outras ciências. São Tomás diz isso explicitamente também, no artigo 6, dessa é, mesma questão, na segunda resposta. Então, é claro, Deus me contou o que é o mundo. Alguma coisa, não tudo. Outras coisas ele deixou para a gente pesquisar. E outras a gente só vai saber do céu. E outras a gente não vai nem saber. <risos> no sentido de que só ele mesmo pode ter esse tipo de experiência. Então, a gente só vai saber no céu várias dessas. Mas ele contou uma série de coisas para gente. Uma série de coisas. E, e, a partir disso, a gente consegue julgar os princípios das ciências. E aí tem uma coisa importante, que é um perigo que eu acho, que é confundir o juízo dos princípios das ciências com o juízo da ciência propriamente dito. Então, é, por exemplo, a Física. A física do Newton, por exemplo, tem vários princípios contraditórios com a teologia. Um deles é o problema da providência. A física do Newton é, não, admite, não, não admite finalidade. E por isso tirou da, da, da física a noção vinculada à providência divina. O Deus que nasce da física do Newton é como alguém que chegou, construiu um um equipamento chamado mundo, e saiu para poder assistir futebol. <risos> saiu para poder fazer outra coisa. E isso não tem nada a ver com a concepção medieval, por exemplo, de, de Deus, ou patrística, ou mesmo é cristã, que fala que nós nos movemos e somos em Deus. Quer dizer, é muito, muito mais forte do que a ideia newtoniana de que Deus está lá no alto, ele construiu uma máquina chamada mundo, ele virou as costas e foi embora. Quer dizer, não tem nada a ver com a ideia cristã de Deus. É, pelo menos a católica, sem dúvida que não. Então, é, a física, desde o ponto de vista dos princípios, da, da maneira de princípio do Newton, é, tem contradições com o pensamento com a teologia. E a gente, eu acabei de fazer, apresentar aqui. Mas isso, isso não significa que a física não consiga colocar um avião no ar quer dizer o fato de ter alguma uma contradição de princípios é, entre a física e a e a teologia sobre hipóteses ou concepções filosóficas que são geradas pela ciência moderna não significa que a física não sabe como consegue colocar um avião para funcionar e, e põe o que fizesse um celular para funcionar essa gravação a funcionar então então isso é uma coisa importante quer dizer de fato, a teologia julga, sim, os princípios, as ideias filosóficas ou as ideias básicas de onde pode partir um pensamento. Mas ela não está, tá, desde o ponto de vista da sabedoria, é, julgando certas minúcias que são próprias das ciências. É, então, assim o que, que significa isso? Significa que, o fato de eu funcionar a física do Newton não significa que a concepção dele de Deus esteja correta. E aí nós estamos falando, olha, isso daí que você está fazendo funciona, funciona muito bem, que bom, eu até confio, é, mas é, essa hipótese inicial que você tem aí de Deus, isso daí isso daí não. Isso daí não dá para aceitar. E é nesse sentido que a teologia julga as ciências. Por quê? Porque a gente está vendo desde o ponto de vista da revelação daquilo que Deus nos contou, daquilo que nós recebemos por revelação. Agora, como que essa revelação se relaciona com uma série de outros dados complexos de ciência, isso é um trabalho de investigação dos cientistas é, cristãos e mesmo do, de alguns teólogos também, para tentar entender como as coisas funcionam. Mas é só para que fique claro né, que o juízo dos princípios não é o juízo da ciência. Então, o fato de saber que a física newtoniana tem um problema com relação à a, a teologia da criação, da providência, não é não significa não é uma condenação da ciência enquanto tal, porque essa era a ideia que, que algumas pessoas divulgaram e que bom isso não está exatamente no texto, nos textos. Bom. Agora tem uma última parte dessa, dessa, dessa concepção entre ciência e sabedoria na teologia, que me parece realmente impressionante e muito bonita, que é a parte que se, que se compara as duas maneiras de ser sábio. E é aqui que eu acho que a gente fecha aquele problema inicial sobre a teologia é, ser a ciência dos santos. Porque existem duas maneiras de ser sábio. Uma maneira, o sábio é o, o, modo, da, o modo de ciência. O que, que é o modo de ciência? Existem algumas pessoas que conhecem os, muito bem os princípios de uma ciência e são capazes de deduzir corretamente tudo que vem daquela ciência. Um, teólogo, um filósofo moral, por exemplo, pode conhecer muito bem o que é cada virtude. Pode conhecer muito bem como que essas virtudes agem no ser humano, pode saber instruir as pessoas para atingir as virtudes, e ele mesmo pode não ter virtude nenhuma. Quer dizer, pode acontecer de alguém conhecer muito bem uma ciência, deduzir perfeitamente os princípios daquela ciência, e ele mesmo não possuir a, aquela ciência como uma coisa dele, como se fosse uma, um ato constitutivo dele que é diferente do virtuoso. Por exemplo, tem, tem uma pessoa que pode ser muito virtuosa, que ela tem, de fato, uma vida virtuosa incrível, mas que não conhece, teoricamente, nenhum dos princípios. Então, tem gente que tem a virtude na vida e não tem na teoria, tem outras pessoas que têm toda a virtude na teoria, mas não tem propriamente dito, na vida. Isso acontece também com a sabedoria. Porque a sabedoria, a teologia, a sabedoria se relacionam da seguinte maneira: o teólogo que conhece os bem, os princípios da teologia e que consegue fazer deduções corretas, desde o ponto de vista da dedução, ele está Fazendo o que faz um sábio, ele está julgando as coisas a partir dos princípios. Ele conhece os princípios da teologia, conhece os artigos de fé, conhece o que Deus falou, conhece as conclusões lógicas do que Deus falou, conhece todas essas coisas e aplica bem o princípio da teologia. Ou seja, ele fez bem o trabalho. Em matemática, a gente fala, ele faz bem as contas, ele abre bem as contas, explica bem tudo. Ainda que aquilo não seja para ele ainda uma posse interna da vida. E tem outra pessoa, um outro tipo de pessoa que vive é, já conforme o dom do Espírito Santo. Porque a sabedoria é um dom do Espírito Santo. E, e aí já é um outro tipo de coisa. Quer dizer, o que é um dom do Espírito Santo? É, Para poder entender, o que. um dia a gente vai falar somente sobre os dons do Espírito Santo. Mas o dom do Espírito Santo ele é uma espécie de hábito. Hábito é... Algo que te dispõe para poder realizar alguma obra, que torna fácil a realização de uma obra. É, você tem o hábito de acordar todos os dias e escovar os dentes, e depois de algum de algum tempo você não para mais para poder pensar que tem que escovar os dentes. Você levanta, escova o dente e pronto. A gente, isso é um hábito. Você tem o hábito de estudar todo dia, três horas, depois de um tempo isso aí fica uma coisa fácil de realizar. Isso é um hábito. O dom do Espírito Santo é um hábito, um hábito, é... mas não é um hábito nesse sentido que eu acabei de falar, que é um hábito moral. Ele é um hábito infundido por Deus, que torna fácil uma ação. Mas não é que torna fácil qualquer ação. Ele torna fácil a ação que procede de uma moção do Espírito Santo. Então, o que, que é isso? É como se Deus, é como se o dom do Espírito Santo fosse uma antena, ou uma, só usar favela, como fosse uma antena, uma antena que recebe um sinal de, de desses desses sinais de rádio que seja, ou o um sinal de internet, não sei, de rádio, melhor. Então você tem uma antena que te dispõe para receber o sinal de rádio que vem. O sinal de rádio é a moção do Espírito Santo. É um impulso que Deus te dá para você realizar alguma coisa. O, a antena é o dom do Espírito Santo. Quando a, a antena está bem sintonizada, ou seja, quando é, a pessoa atinge certos níveis de vida espiritual, de dom do Espírito Santo, essa pessoa habitualmente se move por meio de um impulso vindo de Deus. Isso é o dom do, isso é o dom do Espírito, que é a moção divina para você realizar as coisas. E a pessoa vive conforme o dom do Espírito Santo. Então, o a sabedoria é um dom específico do Espírito Santo que torna a pessoa uma pessoa santa, apta ou habitualmente disposta a tornar fácil a capacidade de saborear a verdade que é ter amor à verdade ter amor aos princípios e saborear as verdades eh, divinas de modo que os artigos de fé os ensinamentos da igreja para essa pessoa são oportunidades para se saborear mesmo, para amar a Deus essa pessoa que ama as realidades divinas e que, que tem um grande apreço pelas coisas de Deus, ela não somente conhece os princípios de maneira teórica, e vários desses nem conhecem os princípios de maneira teórica, mas essa pessoa tem como que a experiência do sábio. E quando emite uma coisa, quando fala alguma coisa, fala movido pelo Espírito Santo mesmo. É, tem um exemplo aí que, que me apresentaram um dia desse, uma história que tinha um menino jovem, o, Carlos, o Beato Carlo Acutis, que chegaram para ele e alguém disseram que tinha os teólogos que diziam que Jesus não estava presente na Eucaristia. E aí ele disse, ele disse que não e ignorou completamente, porque sabia muito bem que estava. Não apresentou nenhuma prova, não apresentou nenhum argumento teológico, livros... Se autores, não, 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 não. Eu falei, não, não, eles não estão entendendo, é falso isso. E, e, e ignorou, ignorou completamente. E, bom, o e, que, que é isso? Essa pessoa não, é, não exercitou a sabedoria, não julgou pelos princípios, desde o ponto de vista de 15 quilos de tese de doutorado, que um, um, um teólogo poderia fazer mas julgou desde o princípio que tem dentro dele mesmo, que é a prática da vida espiritual, dos dons do Espírito Santo. Vários santos fizeram isso. Você tem santos que escrevem, que são doutores da igreja e que é, tinham... É, não, não exatamente eram teólogos. Santa Terezinha não era teóloga. Ou Santa Tereza de Ávila também não, não fez faculdade de teologia. É, e essas todas ensinaram a igreja inteira com seus ensinamentos. Por quê? Porque é a sabedoria existente como dom do Espírito Santo. Então, a teologia ela realiza pelos argumentos, pelos argumentos teológicos, aquilo que o sábio o que o santo realiza desde o princípio primeiro dentro dele mesmo. Tem uma frase é, que São Tomás usa que ele cita da Ética Nicômaco que diz que o virtuoso ele é a regra da moral. O virtuoso ele é como uma regra da moral. Ainda que ele mesmo não consiga deduzir os princípios de moral, ele é regra moral, não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz, pelo que ele é. O, o sábio, desse que vive pelo do dom do Espírito Santo, esse santo, ele, não é, ele não, não é sábio pelo que ele diz como teólogo, mas é sábio pelo que ele é, pelo que ele realiza. Então, mas isso também tem uma consequência muito interessante. E é assim que a gente termina. Porque se de um, por um lado a gente está vendo que o santo ele praticamente realiza a sabedoria, é, o santo praticamente realiza a sabedoria na prática, na vida mesmo dele, na meditação, na oração que ele faz. Por outro lado esse lugar da sabedoria, quer dizer, o dom, viver conforme o dom do Espírito Santo na sabedoria, é o caminho para, é o caminho é próprio de todo batizado. Em que sentido? Embora haja discussão teológica sobre isso, é, no sentido de que o convite à santidade é para todos, não é apenas uma coisa é, específica para uma pessoa ou outra. E e no batismo todo mundo recebe os dons do Espírito Santo. E se recebeu, é para usar. Então, de alguma maneira, é, conseguir viver conforme o dom do Espírito Santo da sabedoria é como uma munição que Deus já deu no batismo. E ainda por cima, amadureceu mais ainda no sacramento da confirmação. Então, ou seja, viver conforme a vida no Espírito, viver conforme os dons do Espírito Santo... Em princípio, é o, é o caminho natural de todo cristão, de todo batizado, porque a gente recebe esses, esses, esses dons no batismo. E, mas, por outro lado, quer dizer, ainda que a gente não consiga ainda ter a sabedoria nesse sentido, com essa, esse grau de evidência das coisas sagradas, a teologia, de alguma maneira, ela acaba servindo como uma, um ensaio, um ensaio para o exercício da prática do dom da sabedoria. Em que sentido que é um ensaio? No sentido de que o teólogo, quando domina bem os princípios da teologia, ele consegue falar sobre as coisas divinas com a clareza que um santo mesmo, sábio, falaria. Consegue ter a, a maneira de falar muito parecida com o que um santo mesmo é capaz de, de, de tratar. Então, de alguma maneira, o, o teólogo, quando faz bem o seu trabalho, ele começa, pouco a pouco, a exercitar, como se fosse o exercício, do cultivo dos dons do Espírito Santo, do dom da sabedoria especificamente. E, nesse sentido, a teologia é a sabedoria. E é sobre esse aspecto que a gente queria falar naquele momento, quando falou que a teologia é a ciência dos santos. Quer dizer, por um lado é a ciência dos santos, os bem-aventurados mesmo, no sentido próprio, e por outro, também ciência do santo, no sentido de que é a ciência daqueles que têm que tem a vida já marcada pelo dom do Espírito Santo. Que é como uma pessoa marcada pelo dom do Espírito Santo responderia a uma questão teológica. O teólogo está imitando a resposta do santo, é, do santo que responderia a partir do, do impulso do espírito e o teólogo responde a partir dos, das demonstrações que ele realiza com todo o esforço. Mas chega também nos mesmos em resultados muito parecidos. Claro que isso tem limites, obviamente, mas ainda assim, é, teolo, o teólogo imita a ciência do santo. Do santo mesmo, é, em vida, que pela intimidade com Deus, consegue entender muito bem o, o que Deus está querendo dizer com certas coisas e que o teólogo passa, luta bastante para conseguir chegar lá, mas também chega com certo grau de esforço. Então, a gente fica por aqui e depois a gente fala, na próxima vez, falaremos sobre a exegese mista, que eu particularmente acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem a fazer agora nesse princípio de da Suma Teológica, então ficamos por aqui